0: Bom dia! Hoje é 30 de outubro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Na semana passada, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Quest provocou preocupação nas fileiras governistas. A aprovação ao trabalho do presidente Lula neste levantamento caiu seis pontos enquanto a desaprovação subiu 7 pontos. O placar de 60% de aprovação contra 35% de desaprovação registrado em agosto se estreitou para 54% a 42% agora em outubro. Para conversarmos sobre este tema, sobre essa pesquisa, nosso entrevistado é Felipe Nunes, diretor da Quest Consultoria e Pesquisa especialista em estratégia e comunicação política. Ele é PHD em ciência política pela UCLA, Universidade da Califórnia de Los Angeles, e professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Na honra toda minha. Obrigado pelo convite, Breno. Estava com saudade.
0: <risos> Felipe, como explicar essa, essa redução é, da vantagem entre quem aprova e quem reprova o presidente Lula? com Uma queda deste saldo de 25 para 12 pontos, como a gente pode ver... É, na lâmina da pesquisa que está na tela. O que aconteceu de tão relevante para um movimento aparentemente tão brusco?
1: Então, Breno, primeiro dizer que muita gente recebeu a pesquisa com, é, como se fosse terra arrasada. Né? Acho importante a gente contextualizar essa pesquisa. O Brasil vive um processo de polarização que se mantém, tenho certeza que vamos falar sobre isso aqui nesse papo, e, e o Lula consegue ser ainda um presidente com popularidade alta. né? Se a gente comparar com presidentes no resto do mundo, ele continua tendo ali uma aprovação das mais altas do mundo. Mas, de fato, não dá para negligenciar que houve uma alteração, uma mudança de agosto para cá, é, que é explicada na minha avaliação, tanto por fatores econômicos. É curioso, Breno, porque quando a gente publicou a pesquisa na quarta, Muita gente falou ah mas os, os índices econômicos estão melhores é, é, a inflação está caindo os combustíveis estão caindo tá como é que como é que explica essa dissonância cognitiva entre a realidade e a percepção né e é curioso que depois no final da semana começaram a sair outros índices um pouco piores é como se a percepção da opinião pública viesse antes dos dados oficiais serem confirmados mas um aspecto sem dúvida nenhuma é a economia já há uma percepção, Breno, de uma, eu diria preocupação né, de como as coisas vão chegar no fim do ano. Estou falando de alimentos, de combustíveis, do preço é, dos, das contas. É, aí você tem ainda a declaração do presidente Lula na sexta, que obviamente é depois da pesquisa, mas que nesse contexto vai contribuir um pouco para o mercado ficar ali de mau humor. Então tem uma questão que é econômica. A outra é, é eu chamo de conjuntural tem a ver com uma série de decisões políticas tomadas pelo governo, essas decisões que, na visão das pessoas, estão equivocadas. Vou dar um exemplo claro. É, o, as pessoas estão achando que o presidente está tomando muito conta da agenda internacional, excessivamente tomando conta disso, esquecendo da política nacional. Ou seja, a relação com o Congresso não está tão boa assim, o governo estava até quarta-feira, paralisado nos últimos dois meses, enquanto que o presidente fez uma série de viagens que a população entendeu como excessiva, ou seja, como algo não, negativo, não positivo. Então, quando a gente junta economia com decisões políticas equivocadas, a gente entende esse quadro de piora na aprovação do governo.
0: Vamos detalhar um pouco mais esses números. Entre quem ganha até dois salários mínimos, o presidente caiu de 68% para 63% quando se refere à aprovação. O movimento foi parecido entre quem ganha entre dois e cinco salários mínimos, de 56% para 53%. Foi até uma queda menor do que quem ganha até dois salários mínimos. Mas a aprovação despenca na faixa superior a cinco salários mínimos de 49% para 41%, com a desaprovação subindo de 48% para 56% e ultrapassando, ou seja, na chamada classe média, o presidente hoje tem mais desaprovação do que aprovação. Uh, 56% contra 41%. O que poderia explicar esse crescimento tão acentuado do mau humor nas camadas médias?
1: Vamos primeiro, eu até vou pedir a produção para manter o gráfico aí, Breno, porque eu acho que vale a pena a gente fazer a comparação da aprovação ao, ao longo da renda, né? ou seja, quanto menor a renda, maior a aprovação. Vai de 41 para 53 para 63. O inverso acontece com a desaprovação. Ela é menor na renda baixa, maior na renda alta. Ou seja, este é um reflexo, é, Breno, do processo eleitoral que completa né, um ano, exatamente neste momento que a gente está falando. Né? O grau de polarização política que a gente viu na sociedade, ele é tão grande que ele não se esvaziou mesmo depois de um ano da eleição mais competitiva que a gente viu. Agora, ela está expressa de maneira mais detalhada num público específico que é mais informado, que está mais incomodado com os rumos que o Brasil tomou nesses dois meses, é, que é esse público de renda mais alta, tá? Então é, Marcelo Medeiros, né, publicou o, o entre sobre ricos e pobres no Brasil para dar um tapa na cara da gente. Mais de cinco salários mínimos no Brasil é renda alta altíssima, né? Quando a gente pensa em renda domiciliar, o que é uma tristeza grande. Mas é nesse público de renda média alta que há essa grande insatisfação e ela está associada, é, é Breno a esse componente político que eu falei, que é uma certa insatisfação com esse governo, uma desaprovação que tem a ver com uma não identidade com esse governo, mas tem também a ver com as, a, a, a incapacidade do governo de dialogar com esse público, que é o público que não votou no Lula em 2022 e que até aqui não viu resultados do governo favoráveis a esse público. Então, tem um desafio aí de comunicação, de diálogo, associado a uma conjuntura política-econômica que a este público não agrada. Tanto que não votou em Lula lá atrás.
0: Olha, porque esse público, ele vinha... Eu vou ouvir a manter o gráfico. Esse público, ele vinha é, aprovando, a cada levantamento, aprovando cada vez mais o presidente Lula. 41% em abril, 46% em junho, 49% em agosto. Havia uma Ascensão no apoio ao presidente deste público no qual o presidente Lula é, dentro de, desse público no qual o presidente Lula não, não teve maioria nas eleições, de repente cai, ou seja, cai para o mesmo patamar do imediato pós-eleições, praticamente. E, e algum fenômeno concreto que possa explicar isso, porque não é uma queda pequena, né?
1: Mas, de, mas deixa eu te mostrar, é pequena, pena, Mantenha... o Mantém o gráfico. Esse padrão ele é exatamente igual nos outros extratos de renda. Se você olhar para os dois salários mínimos, ele também vinha. Ele cai de fevereiro para abril, depois ele sobe, 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 chega no máximo, no ápice ali em agosto, que é um momento de euforia absurda, né? Quer dizer, o governo estava saindo de aprovações importantes no Congresso, o governo está conseguindo é, uma agenda muito positiva, notícias muito positivas. É, de que vai ter não só a agenda fiscal, mas o governo também vai ter bons programas e políticas voltando, né? o arcabouço que o Haddad apresentou foi meio que um, um meio termo né? entre o que queria, talvez a ala mais à esquerda, que é mais investimentos do Estado e a ala mais moderada que queria o ajuste fiscal, ele conseguiu achar ali um meio termo com arrecadação, mas agora caiu. Mas é isso que eu quero mostrar, caiu em todos os estratos e caiu do mesmo jeito. Então, assim, o, o, o real é, é, Breno, é que é, se a gente olha para o Brasil de hoje, a gente consegue identificar diferenças muito claras entre os segmentos. O público de renda baixa é mais próximo desse governo, se sente mais representado por esse governo, é, gosta mais desse governo. O público de renda alta gosta menos, se identifica menos, apoia menos. Agora, a trajetória desse apoio ela é idêntica nos dois grupos. Ela sobe de abril a agosto e agora cai, nos dois Eu lugares.
0: Sei, mas, mas ah, em termos percentuais, a queda é bem mais acentuada entre quem ganha mais de cinco salários mínimos. Não é,
1: não é, Breno, porque ali a margem de erro é maior. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A margem de erro no público que tem mais de cinco salários mínimos ela é maior porque o grupo é menor. A margem de erro no grupo de até dois salários mínimos é menor. É por isso que... então o, é só para a gente ter o cuidado de não olhar para o número e analisar como se ele objetivamente estivesse dizendo alguma coisa, os, os grupos são diferentes, né? O grupo de dois salários é quase 45% do Brasil, o grupo de cinco salários dá é 23, 24%. Então, é, embora pareça numericamente que a queda é muito brusca, na verdade o padrão é muito parecido. E se a gente pegar esse relatório e mostrar ele em todos os segmentos, se você fizesse mesmo mesma análise para sexo, idade, escolaridade, região, mais ou menos em todos os lugares, a gente vai ver o padrão parecido, que é de fevereiro até... A, de abril, desculpa, até agosto, o governo foi melhorando e, de repente, o governo parece que perdeu o rumo. De, abril, de agosto para agora outubro, a, o sentimento mudou, o humor mudou, as pessoas estão mais insatisfeitas, estão mais incomodadas. No geral, não dá para identificar um grupo específico em relação a isso.
0: É, Deixa embora, eu. Ir. Um outro re... Perdão, perdão, não queria te interromper.
1: Não, vambora, você... bora.
0: Não, os evangélicos foram um dos grupos que, quando você segmenta, um dos grupos nos quais esse movimento negativo teve aparentemente maior intensidade. Se a gente pegar os católicos, houve queda, como em todos os segmentos, 63 para 60, mas nos evangélicos.
1: Mas é suave, né?
0: É, uma queda suave dos, evangel... dos, dos católicos, dos
1: católicos.
0: Né? É, quase dentro da margem de erro, de 63 para 60, e a desaprovação foi de 32 a 36. Nos evangélicos, é, que vinha numa tendência de melhoria da aprovação e de queda da desaprovação, nós tivemos uma subida de 46 a 52 é, da desaprovação e uma queda da aprovação de 50 para 44. Ou seja, por que é entre os evangélicos, aparentemente, que a queda de popularidade do presidente Lula é mais notável?
1: Essa parte é bem interessante, Breno. Quando a gente abre esses dados e olha com um pouco mais de cuidado e cruza essa informação quantitativa com os dados qualitativos que a gente tem recolhido para entender o Brasil, a gente percebe que a pauta política do Brasil, até agosto, ela basicamente ignorou a questão identitária. O governo, que começou com uma pauta, eu me lembro do governo ter começar dizendo bom dia a todos, a todas e a todes, naquele comecinho. Depois isso desapareceu do, do, do anúncio ali dos eventos. tá E aí o governo focou 100% na economia. Economia, economia, vamos aprovar, vamos montar um governo, vamos... A... De repente, a Rosa Weber dá um voto sobre o aborto. De repente, no segundo semestre, a gente começa a ver uma discussão sobre qual é a nova agenda do Barroso no Supremo Tribunal Federal. De repente, a gente começa a ver um debate sobre é, questões de gênero é, e questões de violência por conta das armas que tomaram conta, né? a discussão de polícia na Bahia, roubos em São Paulo, é, a, né? essa confusão no Rio de Janeiro. Tudo isso, Breno, contribui para que a direita volte a ter força no seu discurso. Por quê? Quando o debate é econômico apenas, o governo tem chance de dialogar com quem não votou nele. Quando o debate é sobre costumes, valores e crenças, é impossível estabelecer o debate sobre os dois lados. Porque esses temas dividem a sociedade, em especial os evangélicos dos católicos, de maneira muito dramática. Então, esse resultado que está mostrado no caso dos evangélicos, e ele se reproduz quando a gente faz cruzamento sobre conservadorismo, ele é evidente por conta dessa nova pauta, dessa nova conjuntura que a direita conseguiu trazer à tona por conta da, da, da pauta que Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal voltaram a debater. E aí a gente viu espalhar, a gente tem um monitoramento... É, de WhatsApp aqui na Quest, de Telegram, de Discord, a gente viu espalhar, cara, o volume de debate sobre essas questões de costumes e valores, exatamente nesse período, de agosto e é, de outubro. Então, esse público ele se desmobilizou quando o governo falou de economia e voltou a ficar mobilizado quando a pauta de costumes apareceu novamente. E aí mesmo o tempo, Essa pois...
0: pauta, digamos, a chamada pauta de costumes não apareceu pela boca do governo. Ele apareceu pela boca da Corte Suprema.
1: É que aí você tem um ambiente que lembra as pessoas de que lado você está. E aí o filtro identitário, Breno, passa a determinar a sua opinião sobre quase tudo. Né? É, não só sobre é, política, mas sobre, inclusive, costumes. A gente. Vamos, vamos lembrar que há pouquíssimo tempo a gente viu os dois lados discutindo se é comer bis ou kitquete. Essa é a disputa mais clara do da ideia de que as pessoas estão imbuídas do, das suas identidades. Elas estão se comportando a partir da sua visão de mundo. Imagina se algum dia a gente ia ver disputa sobre marca de chocolate no, por conta da política. Né? Então, quando esses temas aparecem, quando eles ficam salientes, quando eles ficam é, relevantes né, no debate público, as pessoas voltam a se posicionar nos seus lados, elas ficam conservadoras. Né? E, e isso traz, é, isso é relevante no contexto da opinião pública.
0: Tem uma pergunta do meu espectador, a nossa, que é para confirmar a tua avaliação, ou seja, para que você confirme a tua avaliação. A Cíntia Chaim, que contribuiu para o Superchat, A pauta da Rosa Weber sobre aborto, então, foi ruim para o governo?
1: Foi péssima. Foi péssima. Por quê? É, Cíntia, quando a gente compara... É muito interessante isso, é, Breno. Pouca gente prestou atenção nisso. Quando a gente compara é, os, a opinião dos brasileiros sobre o papel do Estado na economia, os dois lados concordam. Os dois lados acham que a saúde tem que ser universal. Os dois lados concordam que a previdência é a responsabilidade do Estado. Os dois lados concordam que a educação de qualidade pública seria melhor para o país. Tem um monte de tema, assim que todo mundo concorda. Agora, quando você pergunta sobre é, aborto, o que acontece é o inverso. A maioria das pessoas fica contra a pauta progressista. Então, o governo não só perde, ele, 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 ele tem que discutir um tema, ele vê as pessoas discutindo um tema que é ruim para ele, porque ele está numa posição diferente da maioria, como próprios eleitores dele, do governo, mais conservadores, né, os católicos mais conservadores, por exemplo, também não gostam da pauta. Então, é, fazer as pessoas pensarem sobre isso, sobre aborto, sobre arma, é, sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, etc., isso faz com que as pessoas se posicionem, fiquem mais conservadoras isso prejudica o governo.
0: Isso significa dizer que o governo deve evitar esses assuntos ou fazer o debate sobre esses assuntos de outra forma?
1: Isso quer dizer que, no momento em que você está... Porque isso depende da estratégia, né, Breno? É, no momento em que você está é, querendo ganhar a opinião pública, ganhar espaços onde você não tem, você precisa evitar esse assunto, porque senão você não consegue... entrar. Né, provar para as pessoas que você é bom o suficiente para estar tá governando o país. Agora, depois que você consolida essa maioria que te aprova, você consegue ganhar espaços na sociedade, aí o governo deveria fazer esse debate. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque fazer política não é também só se submeter aos resultados de pesquisa. Né? Fazer política é se submeter ao debate sobre as ideias, sobre aquilo que você acredita. E, em tese, tentar convencer as pessoas daquilo que elas não né, não pensam inicialmente. A questão é o timing, Breno. Num primeiro momento, eu acho que o desafio que está colocado está no próprio discurso do Lula, quando ele assumiu a presidência. Vamos unir o Brasil. N essas pautas não unem, essas pautas dividem. O que pode unir o Brasil são pautas econômicas que mostrem resultados concretos e façam com que as pessoas se sintam é, representadas pelo bem-estar produzido pelo governo. Então, é uma questão de momento. né eu acho que o momento não é o momento para essa discussão.
0: Deixa eu apimentar um pouco aqui a situação. A avaliação geral do governo... A gente estava antes conversando sobre a avaliação do presidente Lula. A, avaliação...
1: a gente estava falando de aprovação, que é diferente da avaliação. A
0: aprovação do governo. Presidente... Aliás, Breno, antes Oi. de
1: você perguntar, eu posso te interromper? Claro. Porque isso está virando uma confusão e eu, como cientista político, preciso... Ter certeza que está todo mundo entendendo isso. Aprovar o governo é uma variável dicotômica. Ou você aprova ou você desaprova. A gente usa a aprovação como uma ferramenta para pensar o segundo turno de uma eleição. Ou seja, se a aprovação está maior do que 50, o governo tem chance de ganhar um segundo turno. Mas para que serve a avaliação do governo? Porque a primeira pergunta é: você aprova o governo, você aprova o trabalho feito pelo presidente Lula? O outro é você avalia, como você avalia o trabalho feito pelo governo Lula. Tá? Então, por que, que a avaliação é diferente de aprovação? Porque aqui você tem cinco opções. Você pode achar o governo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Essa medida é a medida do primeiro turno. Geralmente, os governos no primeiro turno têm o percentual de avaliação positiva que o governo dele tem. Então, é diferente a gente olhar para a aprovação e para a avaliação. É, os veículos de imprensa têm confundido isso, têm chamado. O governo tem aprovação de 38% nesse caso desse grave. Não é verdade. Nesse caso, a gente está dizendo que o governo tem avaliação positiva de 38%. A aprovação é de 54%. Desculpa ter feito esse parênteses não, 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 chato, perfeito, mas ele é importante.
0: Perfeito. Você facilitou minha vida, porque eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com isso e que é bom tomar essa cautela que você demandou, ou seja, de separar o que é. A aprovação do que é a avaliação. De toda maneira. A avaliação geral do governo, a avaliação positiva do governo, nesse gráfico que está na tela, caiu de 42% para 38%. Né? O que está em azulzinho, a avaliação positiva. Enquanto a percepção negativa subiu de 24% para 29%. Eu estou neutralizando o que é regular. Certo. A avaliação do governo teria piorado menos do que a imagem presidencial?
1: Não, não. Essas, essas duas curvas elas são diferentes nos números simplesmente por uma questão matemática, porque, num caso, a gente está falando de aprovação e, no outro caso, de avaliação. Duas, né, duas opções contra cinco opções, que a gente acaba é, transformando em três para facilitar essa análise. É, o, o, a imagem do governo Lula ela é 97% correlacionada com a aprovação do trabalho do Lula. Essas duas coisas, Breno, andam assim, par e passo. Ou seja, nesse momento, não dá para dissociar uma coisa da outra. É... O que me parece lógico, porque o governo é tão centrado no Lula, as decisões, é, é, as falas, a comunicação, é tudo tão centrado na figura do presidente, né? os ministros têm tido um papel muito coadjuvante nesse governo. Né? Dificilmente você vê um ministro se colocando é, digamos assim, numa questão mais é, frontal. Acho que o Haddad, que é o considerado o melhor ministro do governo até hoje, até aqui nas pesquisas, é, ele é que talvez tenha sido né, falado mais, se expressado mais, mas no geral é Lula. Então essas duas avaliações, Breno, elas estão andando uma do lado da outra. E por que, que isso é importante? Porque erros e omissões do presidente recairão sobre a imagem do governo. E vice-versa. Erros e omissões do governo recairão sobre a imagem do presidente. Então, essas duas questões, essa centralização da imagem que faz a aprovação e a avaliação estar tá tão andando tão juntas, aumentam os riscos e os custos do governo. Porque qualquer desvio acaba se desfazendo nos dois pilares o governo e o presidente. Então, é, ou seja, o governo está trabalhando no, na navalha, no fio da navalha, com muito mais risco do que quando o governo tem uma lógica que é diferente da do presidente.
0: Tem uma, temos aqui uma pergunta de um espectador, o Rafael Eduardo Monteiro da Silva, contribuiu com o Superchat. É, MBL, olavistas e bolsonaristas têm intensificado os ataques ao governo por conta da pauta moral. Atacam bastante a Janja o governo deve dissociar a primeira-dama do governo?
1: O Rafael, você está trazendo um ponto importante, que é você estar tá observando na sua realidade aquilo que a gente observa na pesquisa. De fato, houve um aumento da intensificação de ataques ao governo na pauta moral. Isso aconteceu exatamente no segundo semestre desse ano, que é o período que a pesquisa está captando a piora da imagem. Ou seja, estamos concordando com isso. No caso da Janja, eu acho que é impossível dissociar a primeira-dama do governo. Porque, é, é, Breno, eu conheço dois tipos de primeira-dama. Aquelas que têm posição, postura, falam, acontecem, e aquelas que ficam atrás dos seus é, maridos, né? ou, no caso inverso, suas esposas. A Janja tem personalidade própria, a Janja tem pensamento próprio, a Janja tem militância própria. É impossível imaginar que uma primeira-dama com esse estilo não vai contribuir no debate, não vai... Né, participar das discussões. É, eu Acho que a sociedade brasileira precisa se acostumar a ter companheiros de presidentes ou de presidentas é, que, que atuem, que, que, que falem, que, que, que participem do projeto. Porque o projeto político de alguém, é, Rafael e, e Breno, na minha avaliação, tá? essa é só a minha opinião, ele não é um projeto individual. Ele é um projeto coletivo que envolve várias pessoas, inclusive a família desse político, que é geralmente quem mais paga o preço. Se tem alguém que sofre, se algum político algum dia estiver assistindo essa entrevista, eu acho que eles vão se identificar com isso. Quem mais sofre quando alguém tem mandato, Breno, é a família do político. Então é natural que essa família participe da discussão, do processo, e a Janja tem formação para isso, ela tem é, me parece, totais condições de contribuir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso é outro debate. Agora, achar que nós vamos conviver com uma primeira-dama é, submissa ou uma primeira-dama coadjuvante, eu acho que essa fase já passou, a Janja já mostrou que não é esse o papel que ela pretende é, desempenhar é, nesta presidência e o próprio Lula é, se encarrega de dar esse espaço a ela, o próprio governo reconhece a importância dela nos debates, então eu acho impossível, Rafael, dissociar uma coisa da outra. A Janja vai sofrer perseguição, vai sofrer crítica, é natural que ela está se expondo, então é natural que isso aconteça, mas eu acho que qualquer trabalho no sentido de tentar dissociar é inócuo. Isso não vai acontecer pela própria personalidade e pela própria influência que essa primeira dama existe. E aí eu vou fazer uma provocação, Breno. já que você falou que esquentar o caldo, vou esquentar um pouco mais. É... Quais são as primeiras damas que a gente se lembra na história do mundo? São as que se movimentaram, são as que provocaram, são as que, né? Então acho que ela está ali cumprindo um papel que ela acha ser o mais correto até para a história que ela está construindo ao lado do, do, do presidente Lula. Então só para apimentar, acho impossível dissociar e, e, e me parece natural que primeiras damas sejam assim, façam isso.
0: Outro dado que chama a atenção. Na pesquisa da Quest, é a superação do percentual de eleitores que considera que o Brasil está indo na direção errada, contra quem acha que o rumo está correto. Em junho, esse placar era 41 contra 46. 41% achavam que o país estava na direção errada, 46% achavam que estava na direção certa. Mais ou menos é, representava o resultado das eleições de 30 de outubro. É, no entanto, agora houve uma inversão. 49% acha que o país está indo na direção errada e 43% acha que o país está indo na direção certa. É... Como explicar essa mudança? E agrego uma outra pergunta, Felipe. Isso representa perigo de que o presidente Lula esteja perdendo seus próprios eleitores?
1: Breno, eu acho que essa pergunta foi a pergunta mais importante dessa pesquisa. Se alguém, todo, todas as entrevistas que dei, pouca gente chamou atenção para esse dado e eu sempre que tentava, sempre que podia, tinha espaço, chamava atenção para isso. Estou muito feliz de você estar tá mostrando esse gráfico. Por quê? Uma das maneiras da gente testar a hipótese de que a reprovação do governo está associada a um mau humor generalizado é por meio dessa pergunta. Né? Porque em alguns casos, você tem um erro do governo numa política que gera um desgaste. Ou você tem uma fala que é muito polêmica e gera um desgaste. Neste caso, nesse, nesse momento da avaliação do governo, Breno, é uma, a gente está vendo que é uma é, série de fatores. Um
0: raciocínio, não é um problema de mau humor. Você tem que fazer Exatamente. uma técnica na sua cabeça. Tá indo você certo tem que pensar.
1: Certo. Exatamente. Então, aqui o que a gente está vendo é: as pessoas olham para o todo e falam. Hum, a coisa está indo na direção errada. Primeiro que a gente vê uma divisão grande, né? Uma, Independentemente se junho ou outubro, polarização, né? 46, 41, 49, 43. Em momento nenhum, o governo teve vantagem, e nesse momento também não tem uma desvantagem absurda, é polarização. Mas a mudança no sentido da reta, né? Agora mais gente acha que está na errada, ela tem um sentido muito importante, Breno. Qual é? Minha avaliação é que quando a gente, quando o Congresso saiu de férias em julho parecia que o governo estava numa direção muito clara, muito certa. Tinha uma agenda dada, tinha um sentido de por que estava fazendo aquilo, é, as falas do presidente, as falas do Haddad, a comunicação na publicidade. Ou seja, havia um sentido que, combinado com o desastre da imagem do Bolsonaro ali naquele momento, que você tem joia, você tem a energibilidade, você tem, os... você tem um monte de coisa junto que piora a imagem do Bolsonaro e ajuda o Lula naquele momento a levar o Brasil para um caminho certo. Meu sentimento, Breno, é que se a gente combinar a paralisia decisória do Congresso de agosto a outubro com o fato do Lula ter ficado quase um mês fora do jogo, né? Então, não falando, não tá. Associado a esse mau humor generalizado que as pessoas estão, por conta de guerra, por conta de não tá, não tá tão otimistas mais, tá? Quando a gente junta tudo isso, a gente vê o cidadão raciocinando que as coisas estão na direção errada. E isso influencia o eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro. Os dois eleitores, é, a, se a gente abre esse 49, a gente vê que os dois têm mais eleitor do Bolsonaro do que do Lula, mas tem um pedacinho do Lula ali que também está olhando com certa cautela esse processo. Então, é, acompanhar a evolução desse indicador, Breno, vai ser fundamental agora em dezembro se o governo vai ser capaz ou não de ao, a, começar a aprovar pautas no Congresso, o Lula retomar um discurso de, de otimismo positivo, os números da economia né, reagirem positivamente, ou seja, se isso acontecer a gente deve ver as pessoas se realinhando de novo com a direção do país, mas nesse momento, nesse outubro o governo vive uma situação que é muito ruim que é de estar tá levando o país para uma direção que não é a esperada pelas pessoas
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundia. Seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de colaboração é através do Superchat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. E a sexta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. Quero reforçar o pedido de apoio a vocês pelo momento que nós estamos atravessando. Em função da cobertura que a Opera Mundi faz do conflito entre Israel e o povo palestino, nós temos sido sucessivamente atingidos por medidas de desmonetização do canal. Nessa hora, nós precisamos do apoio de vocês, nossos leitores e espectadores, para manter o canal e poder desenvolver um jornalismo com cada vez mais independência e mais qualidade. Portanto, peço a vocês que façam um esforço extra e contribuam financeiramente com a Opera Mundi através de uma dessas seis possibilidades que eu lhes tenho. Muito obrigado a todos e a todas que puderem nos apoiar nesse momento. Felipe, você acha que a posição do governo brasileiro sobre o conflito entre Israel e o Hamas teve impacto relevante, mesmo estando equilibrado o resultado nas listas de boas e más notícias? Se a gente olhar... Eu vou pedir para a produção colocar a lâmina na tela. Quando lista quais foram as mais boas notícias do governo, a posição em relação ao conflito Israel-Ramás é citado E quando, com 7%, 7 de citações, com boas notícias, né? Vou, vai subir aqui, ó. a mais positiva, posição brasileira no conflito israel hamas é a segunda melhor colocada, depois da Bolsa Família, vem a posição brasileira no conflito Israel-Ramás. Mas quando vai para a lâmina de quais são as notícias negativas, também está ali a posição brasileira no conflito de Israel Hamas com 6% das citações. Este tema, mesmo estando equilibrado entre boas e más notícias, ele teve relevância nos resultados gerais da pesquisa e na queda do, da aprovação do próprio governo?
1: Oh, Breno, eu vou, eu vou abusar da sua, da sua produção porque eu quero responder essa pergunta mostrando outros dois gráficos, se você me permitir. Pode ser. Ah,
0: Perfeitamente.
1: Então, eu vou pedir à produção que está aí nos ajudando a colocar, por favor, na página 32 do relatório. Veja você, Breno, o que, que vai acontecer. Quando eu perguntei para as pessoas de maneira Estimulada você ficou sabendo sobre os ataques do Hamas a Israel. Não há nenhuma notícia, nenhuma notícia de todas as que nós listamos na página 32 e depois na página 33, com maior visibilidade do que essa. Nenhuma. Então, as pessoas estão informadas, elas estão sabendo, tanto quanto ficaram sabendo, por exemplo, das chuvas e das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente tem uma ideia de que esse assunto é um assunto que realmente está pegando. Agora, vamos para a página 62 e a gente vai entender por que, que eu digo que sim, que a questão do conflito, influenciou a aprovação do governo. Primeiro, por um lado, os brasileiros concordam que o Lula conversar com o país do Oriente Médio para retorno dos brasileiros é uma ação positiva, que a disponibilização do avião para resgatar os brasileiros é uma ação positiva, que a postura de priorizar o resgate dos brasileiros é uma ação positiva. Mas quando eu pergunto a postura do Lula diante do conflito, o resultado é bem diferente. Está 35 a 23. Dividir. Por que, Breno? Passa um slide, por favor. 63. Quando eu pergunto se o Brasil está certo em não classificar o Hamas como terrorista, 57% diz que não. Ou seja, o que a gente está percebendo é que os brasileiros apoiam a posição pacifista mas rejeitam a não declaração terrorista por parte do presidente, pelo menos num primeiro momento. Então, por que que isso é importante?
0: Na pesquisa, pra... desculpa. Na pesquisa houve uma pergunta se o presidente está certo em qualificar ação de Israel como genocida.
1: A gente, o relatório, Breno, dos dois lados completo não está aqui. Acho que você não está com ele. Ele saiu no Globo sexta-feira. Ele mostra um monte de coisa que é qual dos lados está certo? É, 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 qual é o país que, que tem é, mais hum. é, identidade? São, são, é uma bateria grande de perguntas. E, e, e é interessante, porque nos dois casos, tanto no caso de, do Hamas como no caso de Israel, é, a gente percebe que, no caso brasileiro, as pessoas têm uma posição mais pró-Israel do que pró-Palestina. É, é, tá? é curioso isso. Eu achava que até pela presença. De, de, de árabes no Brasil, essa posição seria diferente.
0: Você acha que está conectado com o peso dos evangélicos que se aproximam muito. De Israel? Está
1: muito, está muito, está muito conectado. Os evangélicos não são maioria no Brasil, é, né, está tá longe de ser maioria, a maior parte do, do eleitorado brasileiro é católico, é, mas, mas há uma. Quando a gente compara a opinião sobre Israel é, com os evangélicos, há uma associação muito clara. Mas eu acho que é mais do que isso. Ou seja. Existe uma posição que eu confesso que não não conhecia. Essa pesquisa que a gente fez ela até me surpreendeu nesse sentido. Ela mostra uma posição muito mais pró-Israel do que é, eu imaginava. tá Então, assim essa questão do, do, do Brasil de ser pacifista ajuda o governo, é, mas a maneira como o PT lidou com isso e a maneira como o próprio presidente lidou com isso num primeiro momento, gerou rusga. Por quê? Porque a oposição e a direita estão trabalhando esse tema nas redes sociais para tentar, de alguma maneira, é, é, desclassificar e criar rejeição ao governo por conta dessas posições. Então, sem dúvida alguma, Breno, dado o percentual alto de conhecimento que a população demonstrou em relação a esse tema, esse tema foi é, é, um dos que contribuiu para essa agenda, para essa piora né, na avaliação do governo.
0: Você disse que a direita utilizou muito esse tema. E a esquerda teve qual comportamento? Ela sumiu desse tema? Ficou silenciosa? Ou tentou defender suas posições?
1: Então, é, é curioso, porque a esquerda, ao mesmo tempo que é, demonstra, pelo menos algumas lideranças da esquerda, né, tentam demonstrar sua posição sobre isso, né? É, a gente, acho que dá para citar três ou quatro personalidades que entraram para esse debate, por exemplo, é, em relação à questão da resistência do Hamas e tal, ao mesmo tempo, é dúbio, porque o próprio presidente ataca os, 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 condena os ataques sem falar do Hamas, tal. então ele deixa uma posição meio dúbia, sabe, Breno? Me parece. Que é uma posição menos enfática em relação ao assunto do que a que a oposição está usando. A oposição tem conseguido tomar partido, tomar lado e ir para cima do governo em relação a isso. É claro que isso mobiliza o seu lado. O governo, por outro lado, a esquerda, por outro lado, fala mais. Né, as, as falas são mais. Elas não são tão é, diretas quanto a gente está vendo no caso da direita. Eu acho que isso prejudica a estratégia
0: hipoteticamente, se a esquerda fosse firme, mais firme e mais é, presente no debate, o resultado poderia ser outro.
1: É, porque aí você polariza o tema, e ao polarizar o tema, você faz aquilo que acontece com tudo. A gente viu na vacina, por exemplo. Né? É, é, até gente que, antiga, que tomou vacina a vida inteira parou de achar que vacina era uma coisa boa. Por quê? Porque havia uma ênfase muito grande por parte da direita em relação as consequências. Então, quando você entra para o debate público, Breno, claramente, é, você tem que saber como é que você vai entrar. Não dá para entrar mais ou menos no debate público. Né? Se vai tomar partido, tem que tomar partido mesmo. Né? Do contrário, você fica fraco. E, ao ficar fraco, você dá espaço para que é, o outro lado né, se fortaleça nesse debate. Então, acho que é, é, serve de lição para esse debate. Agora, a opinião pública hoje isso é importante lembrar, acha que o Brasil não está certo em class não classificar o Hamas como terrorista. Essa é uma vitória da narrativa da oposição, sem dúvida alguma.
0: Vamos voltar ao terreno da economia, mas por outro ângulo, Felipe. Em agosto, 34% dos eleitores achavam que a economia ia bem, contra 23% que tinham uma opinião negativa. Nós não estamos falando de perspectiva e de rumo, é o retrato da situação. Agora, em outubro, esse placar praticamente registra um empate, 32 contra 30... E, 33, perdão, contra 32%. Tá, a, a, a lâmina está aqui na tela. Como justificar esse resultado com o PIB crescendo acima de 3%, o desemprego caindo e a inflação também? Quer dizer, os os três grandes vetores da formação do pensamento econômico parecem estar e continuam estando a favor do governo. Mas a percepção em relação à situação da economia mudou sensivelmente. Havia uma diferença de 11 pontos entre quem achava que ia bem e quem achava que ia mal, e agora empatou. O que está acontecendo para esse registro ter mudado assim?
1: Vamos de mais um slide, hein? 36, vai! Faça mais um, porque a gente vai ver isso com muita clareza. São duas realidades paralelas. Existe o um mundo dos lulistas e o um mundo dos bolsonaristas. São dois mundos diferentes. Para os eleitores do Lula, a economia melhorou no último ano para 57%. Ou seja, as pessoas estão otimistas, estão achando que as coisas melhoraram. Em compensação. Para os eleitores do Bolsonaro, 56% deles dizendo que piorou. Breno, não tem como explicar essa situação sem usar essa variável como explicativo. Porque parte dessa resposta é, é, é o governo olhando para o seu lado. O governo escolhendo um lado. É o governo optando por políticas que agradam um lado. Porque não tem como, às vezes, agradar todo mundo. Por outro lado, tem uma certa, é, não é preconceito, porque ele já está dado, mas é uma certa, ah, não, não, não posso gostar da maneira como esse governo lida com a economia. Né? Então, tem um filtro de resistência que nos coloca em mundos paralelos. Né? É, é, é mais ou menos a experiência de você ir no, no, conversar com as pessoas de renda baixa e renda alta no Brasil, você tem duas conversas completamente diferentes sobre a economia. E é óbvio que, na média, isso está gerando esse empate. Então, Breno, o que eu sinto, no fundo, por trás desses números, o que eu estou vendo é um Brasil muito polarizado. É um Brasil pronto para que aquela divisão de 22 fique por muito tempo. Não vai adiantar muito pouco tentar fazer o diálogo dos dois lados que eles veem o mundo de maneira diferente, eles pensam diferente, eles querem que seus filhos sejam criados diferentes. Eles se ali... Ou seja, são duas realidades. E essas duas realidades, a maneira de ver, de enxergar, de, de perceber, ela está afetando a maneira como esses dois lados entendem o Brasil. Seja, tá, tá, é, mais, é mais profundo do que essa história de uma opinião fluida. Tem coisas... Tem, tem coisas enraizadas nesse processo.
0: Agora, você... eu, eu chamo a atenção por uma característica do gráfico, é, é, desse gráfico que está na tela, em relação aos eleitores do Bolsonaro. É, a curva, em essa cor é aqui é um ócre vai lá, um vermelho, um ócre é, você vê que quem achava que a economia piorou, esse número estava caindo de abril para junho, de junho para agosto, e, de repente, dá um salto extremamente acentuado, de 39% para 56%, em termos de volume, é um salto de 40%. O que aconteceu para justificar essa percepção de piora da economia entre os eleitores do Bolsonaro? Ou qual o fator ideológico ou político que incidiu sobre isso?
1: A pesquisa, mais uma vez, mostra essa consistência que a gente estava falando antes. A partir do momento que a direita voltou a se mobilizar em relação aos temas de costume, em relação aos valores, na hora que o aborto volta para a cena, na hora que... Eu, eu estou em Belo Horizonte hoje. né? O Bolsonaro veio a Belo Horizonte fazer um grande evento com a direita sobre aborto. Ou seja, eles começaram a se mobilizar, Breno, novamente, em torno dessas pautas. E isso aconteceu... E aí, exatamente. Porque, como é ideológico, como é um componente não é racional, né? ele é simplesmente ideológico, quando você realinha o eleitorado nessas nessa ideia, você consegue mudar a percepção das pessoas sobre vários temas. É, o que eu diria é o, é, é o grande mal do século, né? a maneira como as fake news estão sendo usadas, a maneira como a desinformação está sendo usada, tudo isso mostra para a gente o perigo que a gente está vivendo. Né? Uma sociedade que é capaz de de uma hora para outra, mudar uma opinião sobre um tema objetivo, porque a economia, Breno, é objetiva, não tem como você discutir com o número do PIB, do desemprego, da inflação, mas no mundo de hoje, em que as pessoas se informam sobre aquilo que elas querem para reforçar suas opiniões, é possível mudar a percepção do que é verdade ou mentira, inclusive sobre... É, inclusive em relação a um tema tão objetivo como a economia. Então, essa mudança, e foi muito legal que você reparou isso, né? Tem, até agosto o governo estava imune, o governo estava conseguindo passar ileso dessa polarização ideológica. Quando o segundo semestre aparece, o Supremo começa a pautar temas, a direita começa a pautar esses temas no Congresso, isso inunda as redes sociais, a gente vê uma mudança na percepção que é concentrada no bolsonarismo. Você vê que o eleitor do Lula mudou, mas pouco. Tem um pequeno aumento da piora ali, de 8 para 12, mas é pequeno. O significativo está no eleitor do Bolsonaro.
0: Felipe, a frustração econômica pela esquerda? Deixa eu explicar. Há um eleitorado que pode estar se chateando com o governo Lula, porque com essa história de marco fiscal e tudo mais a coisa está indo mais devagar do que eles gostariam?
1: Breno, na pesquisa, a gente não consegue capturar isso. Por quê? Não é que isso não exista. Eu acho que ainda é um grupo, pelo menos olhando para os nossos dados, ainda é um grupo pequeno. Por quê? As pessoas não entendem, a maioria das pessoas, aquelas que votaram no Lula principalmente, renda baixa, escolaridade baixa, elas não entendem muito esse... Como é que esse componente econômico de arcabouço e tal, como é que isso impacta o resultado né, da vida delas? Isso é um processo que chega primeiro em quem se interessa por política, tem mais ideologia, né, busca informação, como, por exemplo, aqui no seu canal. Ou seja, é, esse eleitor ele é, ele ainda está imune a esse tipo de situação. Então, eu acho que o, o desagrado ele vem mesmo como um elemento, primeiro, objetivo, as pessoas estão começando a perceber que as coisas não estão indo tão bem quanto elas queriam, elas não sabem por quê, tá? Não sabem dizer muito bem por quê, mas sabem que né, a renda não cresceu tanto quanto elas gostariam, os alimentos não estão sendo possíveis de ser consumidos tão, tanto quanto eles gostariam, ou seja, não está tão bom assim quanto se prometeu, é, não se sa sabe por quê, mas o componente ideológico é que hoje é o mais importante para explicar essa mudança de perspectiva. Então é fora, digamos, da bolha do Lula, não é tanto dentro.
0: Felipe, um ano depois da de eleição do presidente Lula, as estruturas de polarização se mantêm intactas?
1: Se mantém. E eu vou dar dois, eu vou dar dois exemplos. No mês passado, a gente fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas primeiro. É... Você ficou sabendo do caso das joias, do Bolsonaro? E aí, 88% dos brasileiros diz que sim, ficou sabendo da questão das joias. É, depois a gente perguntou, você acha que o Bolsonaro é culpado em relação a essa, essa questão? Ele tem algum tipo de responsabilidade em relação a isso? E aí, 67% diz que sim. Muito grande, né, Breno? Quando a, quando a gente perguntou, tá bom, mas se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? A gente encontrou, encontrou, nada mais, nada menos do que um empate técnico entre as duas respostas. Lula e Bolsonaro. Tá? Era um, é, olhando para votos totais, né? eram um 47 a 45. Breno, é impressionante que passado um ano, no caso de agosto, a gente fez a pergunta específica olhando para a questão das joias. Mesma coisa. Mesma coisa. É... O mesmo comportamento se reproduzindo. Nessa rodada, a gente perguntou para os brasileiros. Né? É, você conhece alguém que é... rompeu relações por causa de política? 48% diz que sim. Metade dos brasileiros dizendo que conhece alguém que rompeu algum tipo de relação por isso. Mas o mais chocante é quando a gente pergunta o seguinte, você acha que essa pessoa vai reatar a amizade ou o laço familiar? 40% diz que não. Breno, isso é muita coisa. Então, não é só... Um país
0: relativamente despolitizado como o nosso é... É.
1: Não, é, é, eu acho que o ponto é exatamente a necessidade da gente refazer o pressuposto. Porque até aqui, todo mundo interpretou o Brasil como despolitizado. Como desinteressado. Isso está mudando. Só que está mudando de um jeito que está nos jogando num lugar que não necessariamente é o melhor lugar.
0: Quem politizou o país foi a direita?
1: Foi a direita. direita.
0: E não a esquerda.
1: Não a esquerda. O fato da direita ter saído, o fato do Bolsonaro ter saído do armário e dito aquilo que era pensado por muita gente, mas não era verbalizado criou um movimento de identidade política, de ideologia política, que a gente não conhecia. Né? E aí, quando isso junta com o lulismo do outro lado, e eles conseguem fazer um debate politizado, a gente vê um país muito diferente. Ou
0: seja, então, Bolsonaro, eu... Bolsonaro, Bolsonaro ou, ou ao menos o bolsonarismo, não estão mortos nem estruturalmente em decadência.
1: De forma alguma, de forma alguma. Passado um ano da eleição, com tudo o que aconteceu, a gente tem 8 de janeiro, a gente tem joias, a gente tem a inelegibilidade. São fatos muito concretos, muito fortes, né, Breno? Gosto de você ou não, não estou aqui dizendo quem está certo ou está errado, estou dizendo que são fortes. Ainda assim, a eleição ser definida na margem de erro, se fosse hoje, eu acho que é um sinal muito claro de que a polarização veio para ficar e o nosso desafio vai ser, como governo, como sociedade, como jornalistas, cientistas políticos, empresários, né, aprendermos a convivermos com esse cenário para tentarmos mudá-lo daqui para
0: frente. Felipe, o teu ponto de vista, a tua análise, é que na atual etapa da sociedade brasileira, se eu bem entendi, as estruturas ideológicas estão se sobrepondo até mesmo às econômicas, do ponto de vista da definição da opinião pública. Nesse sentido, como avaliar a comunicação do governo? Eu vou estender um pouco a pergunta. Muitos estudiosos dizem que a comunicação do governo Lula é o oposto da comunicação do governo Bolsonaro. A comunicação do governo Lula ela é fundamentalmente celebrativa e informativa. Celebra feitos do governo informa o que o governo faz. A comunicação do Bolsonaro era essencialmente ideológica, ela fazia permanentemente um embate político-ideológico em torno dos valores nos quais o bolsonarismo acredita e contra os valores de esquerdas. É, nesta situação em que as estruturas ideológicas se sobrepõem às estruturas econômicas, qual tipo de comunicação é mais eficaz?
1: Vamos lá, Breno. Eu vou te responder, mas vou mostrar um gráfico antes. Posso? Página 71. Página 71, por favor. Vamos olhar para essa questão da comunicação com o cuidado que ela merece. Qual é a avaliação do governo Lula por, tipo, por onde você se informa sobre política? O que, que a gente está vendo aqui? Na televisão, para quem diz que se informa pela TV, 46% avalia o governo como positivo, 21% como negativo. Para quem se informa em rede, sites, blogs e portais, a realidade é inversa. A avaliação do governo é uma avaliação negativa. 39 e 41. Obrigado. Esse gráfico já, já contextualiza o tamanho do desafio. O que acontece hoje, Breno, é que a imprensa tradicional de TV está conseguindo usar o método tradicional de comunicação, de anúncio e celebração, como você disse, para entregar para esse público de mais baixa renda esse tipo de informação. Mas a guerrilha, aquela que faz o debate ideológico, aquela que faz o debate de ideias, que contrapõe visões de mundo, essa o governo não está conseguindo alcançar. Tá? É, olhando para esses dois gráficos, comparando TV, rede, sites e blogs, não dá nem para discutir o, o desafio que está colocado para os próximos anos do governo. Se o governo quiser ter alguma chance de debate que envolva é, a visão de mundo das pessoas, Breno, o mecanismo de fazer esse debate não é por meio dessa celebração e desses anúncios oficiais, é por meio de um embate de ideias, é por meio de um embate de é, visões de mundo. E esse embate e esse, e esse trabalho de debate político, ele é feito muito mais nas redes sociais do que é, na televisão. Então, é, é curioso perceber, Breno, que, primeiro, é, a comunicação mudou e o governo vai ter que se adaptar com essa mudança da comunicação. Se ele quiser, se o governo quiser fazer um debate é, para ganhar opinião pública, ele vai ter que não só usar esse mecanismo tradicional, que hoje é muito forte na televisão, no meio tradicional, mas ele vai ter que aprender a fazer isso da outra, de uma outra maneira, que é fazendo o debate do enfrentamento, fazendo o debate é, das questões que são relevantes e importantes para as pessoas, mas também nesse outro meio, que são os sites, os blogs e, principalmente, as redes sociais. Não então, tem um aprendizado aí, né?
0: Fazendo o enfrentamento político-ideológico.
1: É, vai ter que ser, não tem jeito. Sem o um enfrentamento ideológico não tem sem enfrentamento político, você não, você não persuade ninguém, você não convence ninguém.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, vai ser a última pergunta do dia, da nossa, nossa entrevista. A Luzia Mercedes Gomes contribuiu com o Superchat. Por que Lula não usa as TVs abertas para pronunciamento oficial? Com isso, garantiria apoio popular, mostrando para a população quem impede a taxação dos ricos.
1: Luzia, eu não tenho essa resposta. Essa, resposta, essa pergunta vai ter que ser feita quando o Breno entrevistar alguém do governo, né? Eu não sei. É, de fato, os pronunciamentos oficiais são instrumentos que foram muito usados no governo Bolsonaro e até aqui foram usados de maneira mais institucional, né? Vamos lembrar o famoso pronunciamento do Bolsonaro em relação às vacinas, em que ele nega, é só uma gripezinha a questão da Covid e tal, foi um, aquilo foi um pronunciamento político, né? mais, do que, é, 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 mais do que institucional. O Lula tem adotado uma postura um pouco diferente. Agora, por que, que ele não usa? Aí o governo é que vai ter que responder, eu não sei.
0: Você acha que o governo acaba se desgastando por essa opção, aparente opção, de uma baixa intensidade na disputa política ideológica? Porque eu acho que talvez haja o seguinte cálculo. Se a gente baixar o tom, despolariza a sociedade. Esse caminho não está
1: funcionando. O ponto é o seguinte: vamos. É, é que para o governo Bolsonaro era mais fácil fazer o, o, o trabalho ideológico, porque a maioria da sociedade brasileira é conservadora. No caso do governo Lula, é um paradoxo, porque ele, ao fazer o debate ideológico, ele só amplia a, o seu prejuízo, porque as pessoas, a maior parte, como eu disse, é conservador. Então é, é mais difícil para o governo estar nesse lugar mesmo. Né? A diferença, Breno, para mim é o papel que o governo tem e o papel que os partidos políticos, os movimentos políticos têm nesse processo. O que me espanta é que não haja um debate político mais forte é, por parte dos políticos. O governo está tentando surfar na onda do, do, né, da, da questão econômica, e tal, para ver se ali ele consegue melhorar o seu, o seu desempenho. Nesse sentido, eu acho que ele está até fazendo o que ele pode, sabe, Breno? É, é, sendo muito honesto aqui, eu acho que ele está surfando onde ele consegue. É que essa polarização é tão grande que nós vamos precisar de anos e anos de debate político para tentar convencer a sociedade de outro modelo, que não esse, que é um modelo muito conservador. Então, esse é um governo que luta contra uma sociedade conservadora. É difícil estar nesse lugar. Né? A
0: situação é perigosa, Felipe, para o governo?
1: É perigosa porque eu acho que os próximos três anos, dado o volume de investimento que ele vai precisar fazer na economia, o mau humor que o mercado vai entrar e a incerteza internacional, com essas guerras todas que a gente está vendo aí, né? a gente se esqueceu da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas está lá, plenos pulmões infelizmente. É, isso tudo gera uma instabilidade cujo principal prejudicado pode ser o Brasil, porque a gente vive de commodity, e commodity no mercado internacional pode sofrer muito com essa instabilidade toda. Então é perigoso, porque a, a tendência é o governo daqui para frente estar tá nessa linha muito tênue, né? nessa corda bamba o tempo todo, dos 50-50. Governar com 50-50 nunca é muito, muito fácil. né Então, é, é claro que é perigoso.
0: Felipe, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Eu adoro essa parte do programa, porque é... A gente tem a oportunidade de falar bem dos amigos da gente, primeiro, é, e, e de temas que são relevantes para o país. E eu estou fascinado com o tapa na cara que o Marcelo Medeiros deu em todos nós ao escrever Os Ricos e os Pobres, né? O Brasil e a Desigualdade. Assim, acho que é impossível entender o Brasil sem entender é, as diferenças que nos contrapõem. Então, esse livro é recomendação... Assim, 000 livro para dar de presente de Natal para todo mundo nesse fim de ano. É... Eu assisti um filme recentemente muito, muito legal que eu, eu gostei muito porque mostrou a personalidade do Berlusconi de uma maneira que eu não conhecia. Assim. A gente ouve muito a coisa do, 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 do extravagante, né? do mulherengo e tal. O filme Traz Isso, é a tradução para o português parece que é Silvio e os Outros. É um filme italiano muito, muito legal e até velho já, não é, não é recente mas eu assisti há pouco tempo, então queria indicar porque mostra como a política italiana também parece com a brasileira em vários sentidos, então fica essa dica e o outro aí mais para a gente pra se divertir e pensar sobre os temas que estão aí fervilhando que é o, o, o seriado com é, com a Jennifer Aniston que, que eu adoro que é o The Morning Show acho que elas, as, as duas, a Jennifer e a Rizzi com esse segundo nome que a gente não sabe falar, né? Witcherspawn, estão é, arrasando assim em trazer vários debates de como a imprensa funciona, é, de como é o ambiente tóxico, às vezes, para as mulheres, né? O ambiente de trabalho. Então recomendo fortemente um, um, um seriado que, que já, acho que já está na terceira temporada e, e, e vale muito a pena. Ficam aí essas dicas para quem. Meio heterogêneas as dicas, né? Tem, tem todo tipo aí.
0: Que que é de...
1: Tem, tem para todo gosto, mas. Eu realmente gosto muito dessas três opções. Ficam aí as, as minhas dicas.
0: Felipe, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por essa conversa, como sempre, tão essencial e pedagógica. Muito obrigado por aceitar outra vez mais o nosso convite.
1: Prazer todo meu. Obrigado, parabéns pelo trabalho. É, adoro as entrevistas. Acho que estou sempre aqui te ouvindo, te assistindo e parabéns pelo trabalho, continue aí essa trajetória, e sempre que precisar estou, obviamente, à disposição. Obrigado, boa tarde a todo mundo.
0: Obrigado, Felipe. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.